0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ của tác giả Lư Tư Hạo, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Gặp gỡ luôn mang ý nghĩa riêng, dẫu chỉ để biệt ly. Những chuyện từng để trong lòng, hôm nay hãy từ giã hết đi. Đến một ngày, có lẽ bạn sẽ không có cách nào oán hận nổi những người đã từng ghé qua, rồi lại rời khỏi cuộc sống của bạn. Sẽ có một ngày, tôi chẳng còn nhớ nổi vì sao tôi lại yêu người đó. Nhưng thật may, trước khi từ biệt, chúng tôi cũng từng nắm chặt tay nhau. Tôi bây giờ... Cuối cùng đã tin, tôi tới thành phố này có lẽ chính là để gặp gỡ được bạn. Còn toàn bộ ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này là để nói lời chia tay với bạn. Sau khi tôi viết xong câu chuyện của Kim, cậu ấy quấn lấy tôi không tha, nói tuy rất cảm kích tôi, nhưng một mực muốn tôi dù thế nào cũng phải viết ra câu chuyện của mình. Tôi nói, cậu có biết? Viết về chuyện chính mình là chuyện phức tạp lắm không? Cậu ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Lưu Tư Hạo đến lúc thử thách cậu rồi, tên nhóc cậu trước nay chưa từng viết về bản thân mình. Lần này là để thử xem cậu đã thực sự vượt qua được chuyện đó chưa. Nói xong tên nhóc đó còn vỗ mạnh vai tôi một cái, gật đầu đầy vẻ chiêm nghiệm. Tôi nghĩ cũng đúng liền ngồi xuống thử ghi một số chuyện trước khi chúng rơi vào quên lãng Mọi chuyện bắt đầu từ hôm sinh nhật của Jimmy Tôi và Kim cứ 10 lần tiệc tùng thì có đến 9 lần điên khùng Lần duy nhất không điên chính là lần gặp cô ấy Lúc đó Kim còn chưa chia tay Vẫn xến sẩm đủ kiểu như cũ Làm chúng tôi nổi hết da gà Người nổi da gà còn có cô ấy Thậm chí câu đầu tiên của ấy nói với tôi còn là Anh Kevin, hai người họ chưa gặp nhau bao lâu rồi? Tôi cố gắng nhớ lại Anh đoán chắc là từ lúc Kim đi học sáng nay Mùa hè năm đó, chúng tôi vẫn vô ưu vô lo Cả ngày dính lấy nhau Vì lý do gì lại ở bên nhau Thì đến tôi cũng khó lý giải nổi Đại khái những chuyện thuận theo tự nhiên Không thể nói rõ Đến cuối sẽ lại mỗi người một ngả mà thôi Chúng tôi trải qua một mùa hè vui vẻ Để rồi cũng như bao cặp tình nhân khác Bắt đầu bước vào thời kỳ yêu xa Yêu xa phiền nhất ở chỗ Bạn không cách nào chạy tới chỗ cô ấy vào lúc cô ấy cần bạn nhất Lợi ích duy nhất của yêu xa Có lẽ chỉ là hai người có thể tránh được rất nhiều xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống lứa đôi Tuy nói chúng tôi sớm đã qua giai đoạn tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, nhưng tôi vẫn có niềm tin đối với bản thân rằng việc yêu xa không phải là vấn đề có sức ảnh hưởng quá lớn. Nếu có thể vượt qua những khó khăn thì cứ vượt qua, nếu không hợp thì sớm muộn cũng phải chia tay. Giống như bạn tôi và bạn gái yêu xa 6 năm, một người ở Úc, một người ở Mỹ, tình cảm đến nay vẫn vậy không lâu nữa sẽ kết hôn, đơm hoa, kết trái. Tất nhiên xung quanh chúng ta đều có những câu chuyện yêu xa nhưng vẫn không thắng được khoảng cách địa lý. Thật ra chuyện chia tay ngày nào cũng có, có người ngày ngày gặp mặt mà vẫn chia tay, có người cách xa vạn dặm vẫn không chia tay, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân hai người. Khác biệt chỉ ở chỗ, chúng ta không thể vượt qua mà thôi. Tôi bây giờ, nếu không phải vì Kim nhắc đến, thì thật ra đã không còn hay nhớ tới cô ấy nữa. Những tưởng khi viết những dòng này, tôi sẽ rất buồn, nhưng sự thật lại không phải vậy. Chúng ta cuối cùng cũng phải quen với việc mỗi người một ngả. Ai rồi cũng sẽ gặp những người ghé qua cuộc đời mình, rồi lại vội rời đi. Điều này không tốt, nhưng cũng không xấu. Quan trọng, Là bạn nhìn nhận điều đó như thế nào Buồn bã Thất vọng Là lẽ thường Nhưng rồi bạn cũng sẽ vượt qua được khoảng thời gian ấy thôi Sau khi về nước Chúng tôi gặp nhau như đã hẹn Em nói muốn chia tay Em dùng lý do Mà tôi nghĩ sao cũng không hiểu được Em nói Không phải em không còn yêu Mà là không biết phải tiếp tục yêu như thế nào Tôi nói Em ngốc à Em trả lời, phải là em ngốc, chính vì ngốc nên mới không biết làm sao để tiếp tục yêu. Anh có biết có thứ gọi là trả giá rồi nhưng lại sợ mất đi không? Chúng ta ngay từ đầu đã không ở cùng một tần số, anh đừng nói với em là anh không cảm nhận được điều đó. Tôi nói, đồ ngốc, khoảng cách nào rồi cũng bù đắp được, chỉ cần em bước lên một bước. 99 bước còn lại để anh, vậy được chưa? Em đáp lại Nếu như vậy, tại sao em không tìm một người ngay từ đầu đã có thể bước cùng em? Tại sao phải đợi anh bước 99 bước còn lại mà không tìm một người có cùng nhịp điệu? Tôi nói Em không cảm thấy như vậy mới là tình yêu đích thực sao? Em nói Anh sai rồi Ai nói tình yêu cứ phải trải qua 99, 81 kiếp nạn mới là đích thực. Lẽ nào anh chưa từng nghĩ, có rất nhiều chuyện, thật ra có thể tránh được. Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện trực tiếp. Không ngờ đến giờ tôi vẫn còn nhớ kỹ từng câu, lúc đó cả hai đều đang sôi lửa giận. Giờ đây nghĩ lại thì chẳng có ai sai cả, chỉ là lúc đó không đúng thời điểm, cách nghĩ không giống nhau. Có người trong chốc lát đã có thể tìm được người phù hợp Có người lại gặp đúng người sai thời điểm Hoặc sai cả thời điểm lẫn người Bạn cũng chẳng thể nói rõ tại sao Lúc đó tôi thường nghĩ Nói không chừng gặp em muộn một chút Tôi đã có thể trưởng thành hơn Sau đó lại cảm thấy Có lẽ trước mặt em tôi vĩnh viễn không chín chắn được Ngày thứ hai sau khi chia tay Tôi nhận được một email dài từ em. Em dặn tôi chú ý sức khỏe, chớ có thức khuya, uống nhiều sữa, nhớ hâm nóng trước. Giờ đây mật mã của địa chỉ mail đó tôi đã quên luôn rồi. Email cũng không biết đã lạc về đâu. Cũng không hẳn trước giờ tôi chưa từng lo lắng về khoảng cách địa lý. Nhưng khoảng thời gian yêu xa ấy cũng là lúc tình cảm giữa chúng tôi mặn nồng nhất. Hẳn lúc đó chúng tôi đều không ngờ... Khoảng cách địa lý lại là vấn đề nghiêm trọng đến vậy. Về sau, rất nhiều người hỏi tôi Khoảng cách rốt cuộc có thể thay đổi điều gì? Tôi nói, khoảng cách không thể thay đổi bất cứ điều gì Nhưng với điều kiện, bạn phải nhận thức được khoảng cách là gì. Có những thứ sẽ vì khoảng cách mà thực sự thay đổi Nếu bạn không ý thức được, sẽ có rất nhiều việc Nói đi là sẽ đi luôn. Điều đáng sợ nhất trên thế gian này Là khi bạn cần tình yêu nhất Thì người bạn cần lại không ở bên bạn Em nói với tôi Giáo sư đại học của em Chỉ biết chèn ép sinh viên Em nói trung tâm thương mại cạnh làng đại học Trường em có treo poster đây. Em nói em Canberra hôm nay mưa Thầy giáo dạy eco của tôi Cực kỳ buồn cười Tôi ở đầu dây bên kia Nghĩ tới giọng Ấn Độ của thầy Lại thấy buồn cười Em tò mò hỏi tôi làm sao vậy Tôi bỗng nhận ra Tôi không thể nào bắt trước được ngữ điệu ấy Về sau khi tôi tới trường đại học của em Poster của Mayday sớm đã bị thay Bằng nhóm nhạc nào đó mà tôi không biết Chúng tôi học cùng một trường trung học Nhưng phải đến khi bạn bè giới thiệu Thì mới biết đến điều ấy Kỳ lạ thay 3 năm trung học Tôi luôn là đứa không khi nào ngồi yên Người tôi quen trong trường không phải ít Dù lớn hay nhỏ Thế nào lại không hề biết em? Tôi luôn đùa rằng, nhất định hồi trung học, em không xinh đẹp như bây giờ, nếu không tôi đã sớm biết em rồi. Em nói, đó là vì duyên chưa tới, quen nhau sớm có khi đã không thể ở bên nhau rồi. Tôi đáp, kể cũng đúng, trước khi quen nhau, chúng ta nói không chừng đã bước qua nhau vô số lần rồi cũng nên. Lúc đó tôi vừa bắt đầu viết lách, Viết những thứ chẳng đâu với đâu, một hôm tôi viết cho em rằng gặp được người mình thích là khi cô ấy cho bạn cảm giác hai người gặp nhau là một việc đáng được chúc phúc. Em vỗ chán nói, không ngờ anh cũng có lúc mùi mãn thế, nhưng kể ra cũng có lý, em thấy chúng ta nhất định là cặp đôi được chúc phúc ấy. Trong lòng tôi nghĩ, chết tiệt, em một khi đã xến thì thế giới này không có đối thủ. Hồi ấy, tôi hay đi máy bay. Em luôn dặn tôi phải chú ý an toàn. Một hôm, em đột nhiên nảy ra ý muốn bắt tôi viết ra khuyết điểm của em. Tôi viết, rồi lại viết, cuối cùng liệt kê được hẳn một danh sách dài. Để trả thù, em cũng ngồi bên cạnh liệt kê một danh sách đầy những khuyết điểm của tôi. Còn nhất quyết cố viết nhiều hơn tôi, một mục cho bằng được. Sau đó, em viết sang bên ưu điểm. Vì anh là anh. Sau đó tôi mới biết, đó là chuyện Rose và Richard đã làm trong Friends. Hai người họ cứ tan rồi hợp vô số lần. 6 năm sau lại thành người một nhà. Lúc mới yêu xa, có hôm em nhắn tin nói với tôi. Bạn em cảm thấy em đã vô phương cứu chữa rồi. Tôi hỏi em làm sao vậy? Em đáp, vì bọn họ thấy em lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại, lên lớp học cũng nhìn, ăn cơm cũng nhìn. Đến đi vệ sinh cũng đem theo Sau đó em nói Nếu không phải chúng ta chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn Ai thèm cầm điện thoại không buông Giống như đứa ngốc như vậy Tôi nói Em xem Anh đã nói rồi đó Em một khi đã xến Thì thế giới này không có đối thủ Em nói Không phải tại anh à Thực ra còn rất nhiều việc có thể viết ra Nhưng khi hồi tưởng lại Những chuyện tôi muốn viết chỉ vỏn vẹn nhiêu đây Thời gian không hẳn lúc nào cũng tốt Nhưng nó luôn có thể khiến rất nhiều chuyện trở nên đẹp đẽ hơn Tôi đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia tay Họ dày vò lẫn nhau Không thì cũng cãi nhau Long trời lở đất Điều tôi luôn thấy may mắn Là khi chia tay Chúng tôi không chủ ẻo Cũng không thành tâm chúc phúc cho nhau Hồi ức đẹp đẽ đáng nhớ Thì trong lòng tự nhiên sẽ khắc ghi, dẫu sao cũng đã từng bầu bạn bên nhau, những chuyện đau đầu, quên được chừng nào hay chừng đó, vốn cũng không có gì đáng lưu giữ Thời điểm mới chia tay, tất nhiên tôi không thể thoải mái phóng bút như bây giờ mà buồn bã mất một thời gian Vì vậy tôi muốn đi du lịch đây đó cho khuây khỏa, tôi đã đến những nơi ngày trước chúng tôi từng nói sẽ cùng nhau tới thăm Lúc đó, tôi đột nhiên nhận ra thế giới khi thất tình và lúc đang yêu thật ra vẫn như vậy. Nếu để tâm, bạn vẫn sẽ cảm nhận được những cảnh đẹp lung linh ấy. Nếu không có tâm trạng, cảnh đẹp đến mấy cũng không có ý nghĩa nữa. Vốn tưởng chuyện về em phải viết được thành một câu chuyện dài như lúc đầu tôi nói. Câu chuyện tình yêu của mỗi người đều có thể viết thành tiểu thuyết dài kỳ. Nhưng viết đến đây, Bỗng cảm thấy không còn gì đáng viết nữa Những chuyện trước đây Cứ để lại ở quá khứ Là được rồi Những điều học được Giữ nó cho hiện tại Có những người gặp gỡ Vốn là để từ biệt Không cam tâm cũng được Cam tâm cũng vậy Cùng với sự trưởng thành Tôi dần dần biết chấp nhận Dần biết trân trọng hơn Tôi nghĩ đây chính là ý nghĩa Của những chuyện không có kết cục ngày trước Kim nói, những chuyện tôi tổng kết cho cậu ấy, hay đến nỗi cậu ấy muốn sinh con cho tôi, rồi lại hỏi tôi tổng kết chuyện của mình như thế nào. Tôi nghĩ rất lâu, nhận ra không có gì đáng để tổng kết. Hầu hết mọi người đều trải qua ít nhất một lần thất tình trong đời. Bạn rồi cũng sẽ hiểu có những thứ không thể miễn cưỡng được. Cũng chỉ có vậy, bạn mới học được những điều trước đây không học được. Ví dụ như cách trân trọng Cách kiên trì Lại như cách nhìn nhận chuyện yêu xa Bất cứ mối quan hệ nào Nếu để lại trong bạn Sự cảm kích mỗi khi nhớ lại Hoặc khiến bạn trở thành người tốt hơn Thì đó coi như Không phải là một mối tình sai lầm Nó cho thấy bạn không yêu nhầm người Sự gặp gỡ của các bạn ắt sẽ ẩn chứa ý nghĩa Không có mối tình nào Là lãng phí thời gian Chỉ cần trong thời gian đó các bạn đã từng chúc phúc cho nhau với yêu xa khoảng cách có lẽ cũng là vấn đề nhưng không phải là vấn đề cốt yếu có những người đủ kiên trì để tiếp tục có những người lại lựa chọn từ bỏ chỉ cần bạn còn niềm tin người ấy cũng từng cố gắng thì không có gì đáng để hoài nghi điều tôi tin không phải là mối quan hệ có điều kiện tốt đến đâu mà là con người Không có mối quan hệ đáng tin hay không đáng tin, chỉ có con người đáng tin hay không mà thôi. Bởi vậy tôi hy vọng giữa những mất mát và đạt được không ngừng xảy đến, chúng ta có thể trở nên đáng tin hơn. Gặp đúng người, mọi người đều nói sau này sẽ gặp được đúng người, nhưng không ai nói, người thế nào mới là đúng. Tôi cũng không biết đúng người là như thế nào, có điều theo tôi thấy... Kỳ thực không cần quá nhiều điều kiện, xét nét tỉ mỉ đến vậy. Chỉ cần khi ở bên người kia, bạn cảm thấy ấm áp từ đáy lòng, không phải thấp thỏm, bất an là được, còn lại những thứ khác đều là thừa thãi. Vì thế, hy vọng bạn có thể gặp được người như vậy. Đừng hao tâm, tổn sức, nghĩ xem thế nào mới là tình yêu thực sự. Bởi tự bạn có thể cảm nhận được những điều đó. Câu cuối cùng tôi muốn nói với các bạn Có những người lúc cần lại không thể liên lạc được Cho dù người ấy từng là một người rất quan trọng trong cuộc sống của bạn Cho dù là lúc cần nhau nhất Chúng ta cũng vẫn không cách nào đến bên đối phương Thế nhưng tôi hy vọng bạn bây giờ Khi cần ai đó ở bên, người đó sẽ đến bên bạn Được rồi, cuối cùng tôi đã viết xong câu chuyện này Bây giờ tôi phải gọi hội đi xử lý kim đã. Câu chuyện này khó viết thật, nhưng tôi cũng cảm thấy mừng. Vì giờ tôi đã có thể viết ra những điều ấy. Mong mỗi bạn, người đã đọc đến đây, đều được bình yên. 37,2 độ C Khi còn trẻ, một khi bạn đã rơi vào lưới tình thì đến bản thân cũng không màng tới. Tựa như con thiêu thân lao vào ngọn lửa để rồi không chịu được sức nóng phải lùi lại, giấc mộng từ đó cũng tan theo. Sau này, không phải không gặp được người tốt, chỉ là hơi ấm không còn dễ dàng chạm đến trái tim như trước nữa. Bạn cũng biết, có người ở bên vẫn luôn ấm áp hơn cô đơn một mình, nhưng bạn vẫn chờ đợi. Bạn nói khi người đó xuất hiện, Bạn cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ sâu tận trong tim. Bạn không sợ bị thiêu đốt, vì người đó cũng giống như bạn. Cảm giác ấy mang đến cho bạn sự bình yên, như khi thấy cảnh phố xá lên đền, trời răng đầy sao hay cảnh đom đóm đầy đồng. Lúc ca khúc Đồng Tiểu Thư đang thịnh hành Đinh Tiểu Thư vô cùng hưng phấn nói với chúng tôi trên nhóm WeChat. Các cậu nghe đồng tiểu thư chưa? Bài hát đó đúng là dành tặng cho tớ mà Tớ chính là cô gái mang nhiều tâm sự ấy Kim nói Bạn học Đinh, cậu đang ngầm ám chỉ Bản thân là ngựa hoang phải không? Đinh tiểu thư lập tức đáp trả Gì chứ? Ý tớ là bài hát này đã khắc họa được hình ảnh Người phụ nữ kiên cường bất khuất là tớ đây Đến tận hôm nay Tôi vẫn không hiểu được bài Đổng Tiểu Thư thì có liên quan gì đến người phụ nữ kiên cường. Đinh Tiểu Thư không như những gì cô ấy nói. Cô bạn ấy lòng không vướng chút tâm sự, nhưng quả thực cô ấy đang lao đến vùng đất dành cho người phụ nữ mạnh mẽ với tốc độ của ngựa hoang. Nhất là khi cô ấy thi được bằng tiến sĩ, bắt đầu chuẩn bị bài luận văn của mình với mái tóc ngắn mới cắt ấy cô lại càng phù hợp với hình tượng tự mình đặt ra. Có lẽ mối liên hệ duy nhất giữa bài hát đó và cô ấy chỉ có câu em không phải cô gái lòng không chứa tâm sự. Một điểm nữa là họ của cô ấy họ Đinh cũng bắt đầu bằng chữ đờ. Tất nhiên, ngựa hoang không phải ngay từ đầu đã là ngựa hoang. Nếu được, tôi nghĩ chúng có lẽ sẽ chọn rừng chân tại một thảo nguyên nào đó. Đinh Tiểu Thư, cô gái trên mặt hiện rõ dòng chữ Chị đây không cần dựa vào đàn ông Ước nguyện năm 20 tuổi vẫn là nấu cơm, giặt rũ, dạy dỗ con cái vì người mình yêu Trước khi cô ấy bỏ lại tất cả, chạy về phía trước Cô ấy cũng từng muốn dừng chân tại chốn ban đầu Năm Đinh Tiểu Thư tròn 20 Vừa hết năm 2 đại học, cô ấy đã quyết định cùng bạn trai sang Pháp du học Đương nhiên, chuyện du học đã được gia đình cô ấy quyết định từ trước, nhưng cô ấy không nói với bố mẹ lý do chọn nước Pháp, sở dĩ là vì bạn trai. Thủ tục đã hoàn tất, không ngờ trước khi hai người lại cãi nhau to. Vốn dĩ ban đầu, hai người định sau khi học xong sẽ trở về Bắc Kinh, nhưng hôm đó bạn trai cô ấy vô tình nói dự định của mình luôn là định cư tại Pháp. Điều này trái ngược hoàn toàn về kế hoạch ban đầu của họ Nhưng đây không phải điều khiến Đinh Tiểu Thư tức giận Chuyện khiến Đinh Tiểu Thư tức giận là vì đến tận khi sắp xuất phát Cô ấy mới biết được suy nghĩ thực sự của đối phương Ngày hôm đó, cô nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng ấy hỏi Có phải anh sợ em biết kế hoạch của anh thì sẽ không đi cùng anh Nên mới cố tình giấu em không? Việc đã quyết định khó mà thay đổi. Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện nhỏ, nên hai người vẫn xuất phát theo kế hoạch. Nói theo lời Đinh Tiểu Thư, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, tương lai dù ở đâu cũng vậy. Tôi tưởng chuyện này sẽ kết thúc như vậy, cho đến gần đây, khi Đinh Tiểu Thư đang trên nhóm bạn bè quy chat, nói cô ấy một mình về nước rồi. Tôi hỏi, Sao các cậu đã về rồi? Không phải nói muốn ở Pháp phát triển sao? Đinh Tiểu Thư điềm nhiên nói Tớ về một mình mà, bọn tớ chia tay rồi Jimmy thích Đinh Tiểu Thư Đây không phải là bí mật Tất nhiên vẫn trừ người nào đó Hôm đó sau khi biết Đinh Tiểu Thư thích bài đống Tiểu Thư Lần nào gặp cũng thấy cậu ấy đang ngâm nga bài hát này Đặc biệt là câu Phải lòng một chú ngựa hoang nhưng nhà anh lại không có Thảo Nguyên Câu hát này hệt như đang nói hộ nỗi lòng của Jimmy Vì thế mỗi lần ngâm nga, câu ấy đều bắt đầu từ câu này Có phải ngựa hoang hay không? Có phải Thảo Nguyên hay không? Đều không phải là vấn đề cốt yếu Ngựa hoang có lao nhanh đến mấy Cuối cùng vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi Nếu cô ấy thật lòng muốn dừng tại chốn Thảo Nguyên này Cô ấy sẽ dừng lại Nếu cô ấy không thích vùng thảo nguyên của bạn thì dù bạn có biến Sahara thành thảo nguyên, cô ấy vẫn sẽ chạy về nơi xa. Jimmy nói với tôi, Đinh Tiểu Thư chia tay bạn trai từ năm ngoái, lý do là vì anh ta có người khác. Đó là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy hy sinh chưa chắc đã nhận được báo đáp tương xứng. Ngày đó khi biết kế hoạch tương lai của anh ta không có mình, Cô đáng lẽ nên dứt khoát ra đi. Mọi người đã quen vì một người không thể cho mình tương lai mà cho đi quá nhiều, nhưng lại không bằng lòng vì những ước mơ chưa rõ trong tương lai. Có lẽ nên nói ngược lại, ước mơ sẽ không vì tương lai mịt mù mà rời xa bạn. Chỉ cần bạn quyết tâm giữ gìn, ước mơ sẽ luôn còn đó. Còn những người ngay từ đầu đã định sẵn, Tương lai của họ không có bạn Thì sẽ không bao giờ liệt bạn Vào kế hoạch của mình Chuyện sau này như các bạn đã biết Hôm đó Đinh Tiểu Thư nhìn dáng vẻ bạn trai Ra sức thề thốt Bỗng thấy nực cười Sau đó Đinh Tiểu Thư lấy hết tất cả quyết tâm Tích cóp trước kia dứt áo đoạn tuyệt quan hệ với anh ta Từ đó về sau Cô ấy càng giống ngựa hoang đứt cương Vó ngựa đã cất muốn ngăn cũng không cách nào ngăn được. Cô ấy nói, mình như kẻ trúng độc, vốn tưởng anh ta là liều thuốc giải có thể khiến bản thân gỡ bỏ mọi phòng bị. Ngờ đâu anh ta lại là sứ dược, kê bởi lang băm, khiến chất độc ngấm càng sâu, từ đó cô ấy chỉ có thể biến mình thành yêu quái, trở nên bách độc bắt xâm. Nhưng cô ấy không hề biết, Có người đã mất mấy ngày thu âm bài đồng tiểu thư nhưng lại không dám đưa cô nghe. Trong mắt chúng tôi, Jimmy tuy trong nóng ngoài lạnh nhưng còn tốt hơn bạn trai cũ của cô ấy ngàn lần. Nhưng dù là vậy, khoảng cách giữa họ càng ngày càng tiến đến mức độ, cả đời chỉ là người quen, vĩnh viễn, không thể thay đổi. Hầu hết những đau khổ trong tình yêu đều là do người đó khiến bạn trúng độc. Nhưng lại không phải thuốc giải của bạn Tôi xin kể tiếp một câu chuyện ít đau khổ hơn Kevin, người bạn cùng tên tôi từng nhắc đến trong tình yêu mà bạn mong muốn Năm nay vừa kết hôn Đối tượng là cô gái cậu ấy quen trong game trước đây Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ không ý kiến của chúng tôi Khi cậu ấy thông báo có người yêu Tất nhiên sẽ không ai xem trọng một mối quan hệ quen biết trên mạng Huống hồ giữa hai người còn là khoảng cách 10.000 cây số nhưng mới gần đây họ đã kết hôn rồi những người trước đây cười nhạo nhiều nhất đều không nói được gì không còn ai dám nghi ngờ tình cảm của họ nữa thế giới này luôn có một sức mạnh kỳ lạ những mối quan hệ bị bạn cười nhạo nhất bị người khác xem thường lại bền vững hơn bạn tưởng rất nhiều một người bình thường ít khi xến xúa như cậu ấy. Trong đoạn băng quay hôn lễ gửi cho tôi đã nói với cô dâu rằng Trước đây anh từng gặp rất nhiều người Có người khiến anh bùng cháy, có người khiến anh cứng lạnh Có người chỉ mang đến cho anh sự ấm áp Chỉ riêng mình em khiến cho nhiệt độ trong anh tăng lên vừa đủ Em là thuốc giải cho tất cả bệnh tật của anh Gả cho anh nhé Cũng là Kevin Nhưng tôi lại không có được cuộc hội ngộ như cậu ấy. Năm ngoái, tôi từng đi xem mặt một lần. Sự tình không có gì đáng nói. Cả hai đều khó giấu được sự ngượng ngùng khi dùng bữa. Lại biết đối phương đều chưa đến mức gấp rút phải kết hôn thì nhanh chóng kết thúc bữa ăn, rồi thanh toán. Về sau chưa từng liên lạc lại. Tôi biết, xem mặt có thể coi là một giải pháp tốt. Đôi bên có thể nhanh chóng hiểu rõ tường tận đối phương. Có nhà, có xe, có thể đỡ mất thời gian tìm hiểu và tránh được những trở ngại từ phía gia đình. Nhưng việc ấy luôn mang lại cho tôi cảm giác mình như được mua hàng trong siêu thị. Hơn 20 năm cuộc đời của cả hai bị chuyển thành những con số, dán lên nhãn mát những thứ như tính cách, tự hồ không quan trọng. Chỉ cần có nhà, có xe, hộ khẩu thành phố là có thể thuận lợi kết hôn. Như vậy có khác gì mua hàng trong siêu thị chứ Có chăng chỉ là bạn cao giá hơn cải thảo một chút thôi Tại sao một người luôn sống đầy nỗ lực Cuối cùng lại như thứ hàng ế đặt trên kệ treo bán giảm giá Nếu vậy tôi thà chọn như Đinh Tiểu Thư Trở thành một yêu quái Bách độc bất xâm Khi còn chưa muốn tạm bợ thì đừng tạm bợ Lại nói đến Đinh Tiểu Thư Vài tháng trước, cô ấy đã thử yêu người khác. Chúng tôi vốn rất lo lắng phản ứng của Jimmy, nhưng thái độ của cậu ấy lại vô cùng thoải mái. Chúng tôi đều thấy rõ, đó không phải là giả vờ. Như vậy cũng tốt, chi bằng rất bỏ tất cả tư niệm, 6 năm yêu thầm của cậu ấy cuối cùng có thể đặt xuống một dấu chấm hết. Tôi từng tưởng tượng xem người như thế nào mới có thể thuần phục được chú ngựa hoang như Đinh Tiểu Thư. Tất nhiên, việc này trước nay luôn là chuyện riêng của cô ấy. Yêu quái kháng mọi chất độc, cũng tự mang trên mình chất độc, khiến người khác khó có thể lại gần. Hơn nữa, phương thuốc giải độc cũng chỉ có lấy độc trị độc. Có thể số phận của yêu quái là phải đi khắp thế gian cho đến khi gặp một yêu quái khác thấu hiểu nỗi khổ của nhau, từ đó đồng cam cộng khổ. Tôi bắt đầu cho rằng, liều thuốc tốt nhất dành cho mỗi người chính là thời gian. Đây là chân lý công bằng nhất trên thế gian này. Thời gian mang bạn đến với một người, khiến bạn trúng độc, sau này nó tự nhiên sẽ gửi bạn đến với một người khác, đem tới thứ thuốc giải mà bạn cần. Đừng trách vì sao lúc đầu lại đầu độc bạn, Ai bảo bạn đã hạ độc người khác trong vô thức, có lẽ trong lúc bạn không hề hay biết, có rất nhiều người đã phải lòng bạn rồi. Trước khi chất độc trong bạn được giải, bạn cần chờ đợi, cần giữ vững lòng kiên nhẫn, tiếp tục bồi đắp thêm cho bản thân bạn phải mạnh mẽ, để đến ngày hai người gặp mặt, để người đó có thể ngay lập tức nhận ra bạn chỉ qua một ánh mắt. Sẽ luôn có người bước đến cuộc đời bạn, và giúp bạn hiểu ra vì sao không có được kết quả cùng những người trước đây. Hôm trước, bạn bè giới thiệu cho tôi một bộ phim điện ảnh tên là Betty Blue. Trước giờ tôi ít khi cảm nhận được phim ảnh nghệ thuật, bộ này cũng vậy, cho đến khi nhìn thấy một câu nói trong phim, tôi mới chợt hiểu ra vì sao Kevin nói cô ấy là thuốc giải của mình. Tình yêu đến khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên 0,2 độ C. Anh từng gặp rất nhiều người khiến anh bùng cháy. Anh từng cho rằng đó mới là tình yêu, để rồi lại thiêu dụi tất cả. Có người khiến anh cứng lạnh rồi biến mất khỏi cuộc đời anh. Có người mang đến cho anh sự ấm áp, nhưng chỉ mỗi ấm áp mà thôi. Chỉ có riêng mình em mới khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng thêm 0,2%. Cho nên cuối cùng, tôi hy vọng dù bạn là ai, tên gì, bạn cũng có thể tìm được 37,2 độ C của riêng mình, tìm thấy một người không ngần ngại đối xử tốt với bạn, tìm thấy thuốc giải mà bạn đã phải kiếm tìm khắp thế gian. Sụn sườn và áo giáp Có người nói Phản ứng đầu tiên khi yêu một người giống như có thêm sụn sườn, lại giống như mặc thêm áo giáp. Lúc đó tôi nghĩ, vậy thì yêu bố mẹ là cảm giác như thế nào? Tôi bỗng hiểu ra, ở một phương diện nào đó, bố mẹ vừa là sụn sườn, vừa là áo giáp của tôi. Họ mãi là sức mạnh, cổ vũ, động viên tôi, cũng là hai người dễ khiến trái tim tôi rung động nhất trên thế gian này. Hồi ở camera cậu bạn thân của tôi ngày nào cũng gọi điện cho bố, nói chuyện 10 phút, kể về tình hình mỗi ngày. Có lúc tôi cảm thấy không thực sự cần thiết phải như vậy. Có lúc lại ngưỡng mộ cậu ta có thật nhiều chuyện để nói với bố. Một lần bố đột nhiên gọi điện cho tôi. Lúc đó ở chỗ tôi đã là sáng sớm. Tôi nhìn số điện thoại gọi tới mà tim bỗng đập thình thịch. Sợ có chuyện không hay, lúc nhấc máy, bố tôi chỉ hỏi một câu. Không có gì, mẹ nhớ con quá thôi, bao giờ thì về nước. Sau vài câu hỏi thăm đơn giản, bố tôi cúp máy. Nói thật lòng, xa nhà đã lâu, số lần tôi liên lạc với bố mẹ càng ít. Hồi mới ra nước ngoài, ngày nào mẹ cũng gọi video cho tôi. Giờ đây phải một tháng mẹ mới nhắn tin cho tôi một lần trên tuy không biết là do tôi ngày càng độc lập hay là đã đến lúc quan hệ với bố mẹ trở nên xa cách. Mẹ tôi trước giờ không phải kiểu người thích nói những lời tình cảm xến xúa với con trai. Bố cũng hiếm khi gọi điện cho tôi, chỉ độ mỗi tháng một hai lần, để lại vài câu không đầu không cuối trên quy quy của tôi. Từ nhỏ đến lớn, cách sống chung của gia đình tôi luôn là như vậy. Không nhiều lời, giao tiếp cũng ít. Số lần cả nhà cùng đi du lịch cũng chỉ có vài lần, hồi tôi còn nhỏ. Mấy lần về nước cùng nhau ăn tối, thỉnh thoảng mẹ kể lại những chuyện hồi nhỏ của tôi. Mẹ kể hồi tôi bảy tuổi, có lần mẹ nói, con bảy tuổi rồi, có thể tự ra ngoài chơi. Sau đó tôi bèn lén trốn khỏi nhà vào buổi trưa, chạy đến cơ quan tìm mẹ, kết quả tôi bị lạc đường. Mẹ tôi sau khi tan làm suýt chút nữa hối hận đến chết vì đã nói với tôi câu đó. Sau đó mẹ nhận được điện thoại của đồng nghiệp nói tôi đang ở cơ quan của mẹ. Chuyện này nếu không phải mẹ nhắc đến thì tôi cũng quên bẵng mất. Lúc kể lại chuyện ấy tôi để ý bà nội lặng lẽ ở một bên lau nước mắt. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy bà nội lẳng lặng lau nước mắt. Có lẽ tuổi tác càng cao con người ta lại càng giống như một đứa trẻ. Bà tôi mua được món đồ mới sẽ giống như đứa bé vui vẻ cả ngày, còn âm thầm cất đi rồi lại không kìm được mà mừng thầm. Trong trí nhớ của tôi, bà chỉ lặng lẽ lau nước mắt đúng ba lần, nhưng ba lần đó đều là vì tôi. Lần đầu tiên là khi tôi ra nước ngoài, trước khi qua hải quan tôi quay đầu nhìn lại, Thấy bà đang khóc thầm, còn một lần vẫn là lúc tôi sắp phải đi, không muốn người nhà đến tiễn. Khi bà đưa hành lý cho tôi, không kìm được, bật khóc. Tôi không rõ, người già khi tiễn con cháu đi xa có tâm trạng thế nào. Cũng không rõ, những người không biết dùng máy tính, điện thoại di động như ông bà, bằng cách nào để biết tin về chúng tôi. Tôi không biết tâm trạng ông bà khi thấy con cái không cần mình nữa. Kang không biết ông bà thấy chúng tôi trưởng thành rốt cuộc là vui nhiều hơn hay không nỡ nhiều hơn. Chúng ta có thể chứng kiến những năm tháng cuối cùng trước khi ông bà về già, còn ông bà lại không có cơ hội được nhìn thấy chúng ta của sau này. Thời gian quả là thứ tàn khốc nhất trên thế gian. Nghĩ kỹ lại, tất cả những thứ tân tiến hiện đại mẹ tiếp xúc đều là vì tôi. Quy Quy, WeChat, Weibo Thật lòng mà nói Tôi không thích việc bố mẹ theo dõi cuộc sống của tôi bằng mọi giá Nhưng lại không cách nào tưởng tượng được Cái cảnh khi tôi không ở nhà Bố mẹ nhìn vào căn phòng trống trải của tôi Trong lòng sẽ nghĩ những gì Mẹ là anh hùng trong lòng tôi Mẹ chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối Chưa bao giờ buồn bã trước mặt tôi Lần duy nhất là khi tôi đang lên mạng Mẹ đột nhiên nói, từ nhỏ tính cách tôi đã độc lập như vậy, lớn lên càng cảm thấy khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một xa hơn. Lúc đó tôi đang đeo tai nghe, nhưng thực ra âm lượng cũng không to đến mức không nghe thấy gì, xong chỉ có thể làm bộ đang chạy bản thảo, đến quay đầu cũng không dám. Tôi biết bố mẹ là ruộng sườn của tôi, chỉ cần họ xảy ra chút chuyện, tôi nhất định sẽ vội vàng trở về. Nhưng nếu họ muốn thuyết phục tôi sống một cuộc sống khác, có lẽ tôi sẽ đấu tranh giành vặt, thử cố thuyết phục họ hoặc tự thuyết phục bản thân. Khi con người ta ở độ tuổi ngoài 20, xung đột giữa lý tưởng của bản thân và hy vọng của bố mẹ ở một mức độ nào đó sẽ không thể dung hòa. Nhưng tôi biết bố mẹ chỉ muốn xem quyết tâm của tôi đến đâu mà thôi. Nhưng bố mẹ cũng là tấm áo giáp của tôi Mỗi khi tôi chán nản, buồn bã Chỉ cần nghĩ tới họ là cảm thấy tràn đầy động lực Nghĩ tới tốc độ trưởng thành của mình Chắc chắn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ Có lẽ chúng ta đang vì tình cảm mà tranh luận, Vì mơ ước mà cháy hết mình Có lẽ ở một góc độ nào đó Bố mẹ chính là gánh nặng ngọt ngào của chúng ta Nhưng mỗi khi nghĩ tới họ Tôi lại cảm thấy mọi sự dày vò và khó khăn thực ra cũng chẳng phải là điều gì to tát Khi trời sập xuống, bố mẹ chính là vị anh hùng giữ đất trời cô liêu của con Khi trời tắt sáng, bố mẹ chính là ánh sáng của con